0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy arrancamos con un gran invitado, de verdad que estamos orgullosos de tener a uno de los grandes talentos artísticos venezolanos, como es Donaldo Barros. Y además, multifacético, porque él es fotógrafo, comunicador, conferencista, agente FIFA. También es, trabaja en la Academia de Fútbol Futuros Vinotinto. De verdad que talento puro. Así que bienvenido, Donaldo.
1: No, vale. Gracias a, a, a ti y a tu equipo por, por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, aquí estamos para, para que conversemos un buen, buen rato.
0: Claro que sí, excelente. Y bueno, vamos a arrancar por lo básico. ¿Cómo arranca todo? ¿Dónde inició tu carrera artística?
1: Eh, bueno, mi carrera o mi vida artística arrancó en casa con, con, con mi papá, mi familia por parte de papá eh, siempre estuvo muy vinculada a, la, a las artes, en, haciendo esculturas, pintando, eh, eh, di tocando distintos instrumentos y tal, y al final eso me, me conectó de una manera, no sé, tácita al, al arte y, y, y crecí así, crecí como que... Siempre dándole mucha importancia a, 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 esa, a, esa, a, esa, a esa sensibilidad que, que es la que es necesaria para desarrollar algún tipo de disciplina artística. ¿no? Entonces siempre, todo lo que he hecho siempre ha estado vinculado al arte o se ha hecho de manera artística desde chiquito.
0: Pero empezaste con la fotografía, ¿no?
1: Empecé con la fotografía, pero sin saber que estaba con la fotografía. Yo nunca, okay. para, mí, pa, para mí nunca fue un plan. Mi papá siempre nos hizo fotos. Mi mamá también andaba por ahí con una cámara para arriba y para abajo. Eh, yo cuando jugaba fútbol, que viajaba alguna, algún torneo afuera o en el interior de, del país, siempre era el que se llevaba la cámara con 10 años, 12 años. Era el fastidioso que andaba tomándole fotos a todo el mundo. Y después okay. todos me pedían, los me pedían los negativos para... para, para ellos tenían también la, la copia de la foto y tal, y, y me la pasaban ese rollo, pero no era que yo decía, quiero ser fotógrafo, eh, nunca, nunca lo tuve, nunca lo tuve como, como norte o como objetivo, y yo creo que hoy día me preguntas, ¿qué eres? Y te digo, antes de, de fotógrafo, eh, respondo como artista porque no me siento fotógrafo, entonces al final, eh, para mí la fotografía simplemente ha sido un vehículo de, para, para, para... La expresión, hacerlo. claro. Sí, más nada.
0: No, qué bien, pero... Claro, tuvo que haber algún momento que, que tú dijiste, bueno, pasamos de hacer esto como lo que me gusta o hobby a que, bueno, esto va a ser mi vida, ¿no?
1: Si supieras que no lo, yo no lo veo así, yo no, yo no planifico demasiado el okay. futuro, yo, yo no, nunca, lo, nunca lo vi así, nunca dije, bueno, esto es lo que me va a dar de comer, ¿no? Simplemente yo he sido fiel a hacer lo que me gusta, identificando si soy bueno o no, eh, para mí eso es, es fundamental. Y, y uno sabe, uno sabe, tú sabes en qué eres bueno, la gente que está escuchando sabe en qué es bueno, pero de saberlo, a atreverte, a dedicarte a, a, a eso, hay un, hay un gap bastante pronunciado, ¿no? Entonces a mí, a mí nunca, a mí nunca para mí nunca fue importante ese gap, yo lo brincaba y iba hacia, hacia adelante. Entonces, al final, desarrollándome, 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 se fueron dando distintas formas, ¿no? O sea, nunca fue una ecuación, nunca fue una... una, nunca fue una una, una estrategia para dedicarme profesionalmente, yo no, si me pongo a recordar, no, no, no consigo ese, ese momento.
0: Ese punto. No, no tranquilo. Lo
1: Entonces, al final, para mí sigue siendo diver diversión, para mí sigue siendo lo que me gusta, y, y como sé vivir con lo necesario, mi, sin que eso tenga que ver con la mediocridad ni nada por el estilo, para mí la ambición sistemática en la que vive todo el mundo, que es querer, eh, abarcar, eh, ser reconocido y tal, para mí, para mí no es motor. Pues. Entonces al final simplemente hago lo que me gusta, entonces eh, es así. O sea, así.
0: ahí dirías que de ahí viene tu inspiración para hacer tu Total. trabajo.
1: Sí, totalmente, de hacer lo que me gusta, de, de, de identificar un discurso, de, de ser yo, es muy importante eso, eh, hay muchísima gente que que conozco, que, que en sus proyectos se enfoca en ver cómo, cómo logran parecerse a otro modelo. totalmente Y, y ahí está el problema, ¿no? ahí está la falta de identidad, ahí está el techo tan bajo que, que inocentemente se colocan, que se ponen eh, y demás. Entonces al final yo siempre sigo muy fiel a mí y le guste a la gente o no, eh, es lo que soy. y, y, y me y me, me, me esfuerzo mucho en, en profundizar mi propio discurso. ¿Lo entiendas tú o no lo entiendas? O sea, ¿qué hacemos? Al final claro. es, un trabajo, es un trabajo que está ahí para ser interpretado y, y bueno, que cada quien diga lo que quiera.
0: Oye, eso es algo bastante difícil a mi parecer ahorita porque bueno, no, como estamos viendo hay como toda esta onda de ser demasiado correcto y de buscar satisfacer a todos, ¿no? Y, y al final estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay que buscar la identidad porque esa actitud contraria de, de buscar ser bueno para todos, al final termina siendo bueno para nada. Pero, Exactamente. Pero es difícil, no sé, sea, quisiera verlo de, más de tu punto de vista, cuando por lo menos quieres expresarte con alguna idea, algún trabajo, y, y alguien de tu equipo te dice, bueno, Donaldo, esto no lo puedes poner, o esto no lo puedes decir, no sé, ¿cómo manejas esa discusión?
1: No, no existe, que me digas, okay. que me digas, mira, no, no puedo decir todo, ¿Por qué? Si al final no estoy irrespetando a nadie. Cada cosa que uno dice tiene, que, que, eh, tiene que, que ser desde el criterio, desde la preparación, no desde la irresponsabilidad y desde la, desde la efervescencia de opinar sobre algo que no conoces. ¿no? Al final la gente asegura lo que no conoce. Y al final la gente quiere ser, eh, quiere agradarle un contexto que, que al final ese contexto no se preocupa por ti. Entonces tú quieres ser sí, para, para los demás, pero a los demás no les importa ser para ti. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo bueno acá? Ser tú, eh, no tener miedo a, 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 a investigarte, a preguntarte, a cuestionarte. Y que quien sea fin a lo que tú haces, bienvenido. Y tú ser fin a lo que los demás hacen, bueno, ellos te darán la bienvenida a sus vidas, ¿no? Pero qué chimbo que... Que, que tú le des a la gente lo que la gente quiere, porque si tú le das a la gente lo que la gente quiere, ¿en dónde está el cuestionamiento de esa gente? ¿Dónde está? O sea, ¿Dónde está su crecimiento? Si simplemente le estás dando lo que ellos ya saben que quieren. O sea, no le das la, no da la, no da la, la, la oportunidad de, de sorprenderse y decir, wow, nunca me imaginé que esto me gustase, ¿no? Entonces, no, ver, qué bueno, qué bueno este punto de vista. Nunca me imaginé que alguien pensara algo así o nunca me imaginé que alguien hiciera algo así. Si tú le das lo que la gente quiere, siempre vamos a estar en un círculo vicioso eh, infinito donde las realidades siempre van a ser las mismas porque no va a haber cambio. Entonces, yo no, a mí, que me digas tú, mira, no puedes decir esto. Okay. No, no, no porque sea eh, rebelde o porque sea eh, irrespetuoso, ¿no? sino que lo que te voy a decir te lo voy a decir desde respeto y desde la responsabilidad y no tienes por qué... Claro, no tienes, pues, no, no, no yo lo veía también
0: hallar. como de repente alguna foto que, que podría mostrar mucho dolor y alguien te diga, no, bueno, esto es muy triste o...
1: No, si la foto comunica y, y tiene algún sentido, eh, si tiene sentido, eh, tiene que... Y la quiero mostrar, la muestro. Si para mí no logra un objetivo, si para mí no logra no... Internamente hablando, digo, a mí, en, en, en mi búsqueda, si a mí no me dice nada más allá de que sea es que oye cosa para los demás, yo no la, no la comparto, ¿no? Y al final se trata de eso, se trata de... De, de construir un, un criterio propio, pero verdadero, no, no, desde, no desde, la, desde la aceptación, sino desde, la, desde, desde el trabajo, desde la, desde la, desde la profundidad, desde la, desde la búsqueda, desde el cuestionamiento. Y al final tú vas identificando qué quieres compartir y qué no. Pues. Y al final lo haces sin esperar nada a cambio. Ah, si le gusta muchísima gente, chévere. Qué bueno, eh, ojalá esa gente que le guste, le guste porque realmente le guste y no porque simplemente a muchos les guste, esa es la otra, sí, que la, sí. gente se, la gente sí. se monta en las olas y la surfea porque todo el mundo la quiere surfear y ya. La
0: manada, y Donaldo, otra cosa que me parece importante, porque para mí que no conozco mucho el medio, este es un mundo altamente competitivo y que bueno, de repente muchas personas pueden tener las mismas herramientas a la mano al principio, no que, que muchos artistas, entonces ¿Cómo uno puede sacar diferencia o cómo uno puede realmente resaltar eh, en este medio?
1: Eh, volvemos a, lo, a, a la génesis del, de, la, la, de la conversación. Eh, la, honestidad, la honestidad siempre te va a diferenciar. La honestidad, ser tú, ser tú siempre. O sea, al final no es, una, no es una respuesta a una fórmula, a una ecuación. Es simplemente ver en qué estás dejando de ser tú. Eh, si tú hablas del arte como medio competitivo, hablemos de la humanidad como competencia natural. ¿Cómo se si, cómo, cómo si diferencia a un ser humano de otro? Porque justamente se da cuenta de que es diferente. Cuando no se diferencia es cuando de una u otra forma quiere imitar los movimientos y las acciones de los demás. Es allí donde ya te pierdes, donde te diluyes. Pero si tú eres tú, si tú eres Ramón, si yo soy Donaldo y vas a muerte con ser Donaldo y con ser Ramón, y eres tú, y eres tú, y eres tú. Entendiendo que eres parte de un contexto, entendiendo que todo lo que haces genera consecuencias, entendiendo que tienes, naciste con una condición que no tienen los, los, los otros seres vivos, que es la, la capacidad de, de profundizar ante, ante lo, lo que nos rodea, obviamente te puedes diferenciar. Te, y, y, y no es una búsqueda de que me quiero diferenciar. No, loco, eres diferente. Eres diferente al otro. Tú eres diferente a mí. Eres diferente a mí. Entonces, entiéndelo y haz tú lo que a ti te nace. Cuando tú haces lo que a ti te nace, es imposible que yo lo imite, ya por ende eres diferente. Ah, bueno, que los resultados son más contundentes que otros, eso pasa en absolutamente todo, en el deporte, en las artes, en la ingeniería, en la medicina, en la comunicación, en todo. Hay gente que tiene más ángel, hay gente que tiene más duende, hay gente que tiene más talento, hay gente que tiene más, más fuerza que otros, o sea, eso, eso es... Es, es así.
0: Sí, todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Es clave también okay, okay, okay. buscar las áreas y, y, y como esos escenarios donde las, eh, las fortalezas perdón, resalten o, o simplemente las debilidades se, se oculten de cierta manera. Pues, sí.
1: Cuando tú te das cuenta que no eres bueno en algo y que eres débil en algo y te das cuenta y lo aceptas, eh, ganas muchísimo tiempo porque dejas de dedicarle tu vida a algo que no te va a dar los resultados que tú, que, tú, que tú sueñas o que tú esperas, entonces ya sabiendo que no tienes voz para cantar y que no tienes, no tienes actitud para estar en una tarima y demás, un ejemplo y, 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 y tenías el, el sueño de ser cantante y de ser un, no sé un, qué sé yo un, ya te das cuenta que no, y ya, dedícate a otra cosa no hay problema, pero eso también En tu experiencia es que has
0: hecho tantas cosas, Donaldo o sea, ese punto de, ok, en esto no soy bueno, pero de repente podría hacerlo eh... ¿Te pasa o simplemente es como que descartado de uno?
1: No, no me ha pasado. Eh, yo pareciera que yo hiciera muchas cosas, pero no hago muchas cosas. Eh, hago tres o cuatro cosas que van, están ligadas de alguna u otra forma y, y siempre, siempre me digo por lo que me apasiona e incluso, por ejemplo, en el fútbol que jugué fútbol, tenía talento para jugar, jugué en Argentina, jugué en Italia, jugué aquí en Venezuela en varios lugares y tal, y no me apasionaba jugar. Entonces al final yo estaba en Italia jugando pero no era algo que me, que me, me, me generase un, un sentimiento brutal de ir a la cancha y ponerme los, los, los zapatos de fútbol y el uniforme y entrar. Y el, y... No, yo simplemente jugaba y ya y al final cuando me, cuando me di cuenta de eso dije no, mijo, me voy. Y me fui. Y la gente, chamo, estás loco, ese mundo es maravilloso, estabas en un gran equipo, tenías la posibilidad de lograr cosas increíbles. Y yo, sí, pero a, a, ¿a cambio de que de que no me guste entonces no, no no lo hice y así con la cuando manejé jugadores de fútbol también o sea, tú te das cuenta de que eres bueno en eso pero no te apasiona no te da tranquilidad, no te da paz no lo, no lo yo no lo sigo haciendo entonces mm. bueno, ah, soy bueno jugando béisbol sí, yo yo te fildeaba chévere pero a mí nunca me pasó por la cabeza ser, ser béisbolista, por decirte algo entonces nunca, nunca me enfrenté a esa diatriba de no soy lo suficientemente bueno ya uno lo sabe, ya está
0: o sea, uno, uno tiene que buscar eh, ligar las dos, ¿no? Habilidad y, y pasión.
1: Claro, totalmente. El talento solo no basta, entonces tienes que tener talento, tienes que tener disciplina, tienes que tener mucha humildad para trabajar como si fueses el peor de la, del equipo o de la clase o del mundo y de ahí, bueno, generas, generas resu resultados excelentes y no es una rareza ser excelente, no es raro.
0: Y esto es lo que buscas, por lo menos mencionadas a los jugadores cuando te toca representarlos. Esto es precisamente lo que buscas, ¿no? Que no simplemente talento no, sino que realmente muestren como un compromiso como que se le vea esa pasión de que esta persona sí quiere dedicarse a ser profesional.
1: Claro, totalmente. Es que sin eso no se puede. Sin eso no, no hay manera. Por mucho talento que tenga, si no tienes eh, eh, la, 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 la intención de trabajar duro, de entender que cada cosa que haces es fundamental en tu posibilidad de desarrollo, que no, que no limites tu, tu, tu capacidad de avanzar, de desarrollarte, de profesionalizarte, de, de como lo quieras ver, si tú no tienes eso, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Por, aunque seas el tipo más talentoso del mundo, si no trabajas durísimo y si no te cuidas la alimentación y si no duermes correctamente y demás, no hay forma. Puedes llegar, puedes llegar a ser profesional. Pero ya, no vas a llegar a ser Balón de Oro o Triple Corona o... MG. O de los mejores, ya. No, no, no puedes. No se puede. No sí, se puede. Puedes, bueno. puedes, puedes tocar esa cúspide, la puedes tocar brevemente, pero no te puedes mantener. Es que no, no, no es posible.
0: Sí, yo lo veo mucho porque Steve Jobs solía decir que cuando uno hace tanto tiempo o parte de, de su día lo diga a una sola cosa o, o a ciertas acciones, o sea, tanto... Eh, de cierta manera es un poco locura. Entonces tiene que Totalmente. estar dispuesto a amarlo, pues porque, porque no es racional. O sea, no es racional pasar todo el día haciendo una sola cosa, porque si no estás motivado, obviamente no lo vas a hacer siempre.
1: Sí, al, al final, al final eh, una, una estrategia de, para comunicar efectivamente es ser, es ser dramático en todo lo que expone. Eh, entonces cuando él lo decía, a lo mejor también siempre, siempre lo quiso... Las veces que yo lo escucho hablar siempre lo hizo desde un punto de vista muy, muy profundo y de desgarrarte y de trabajar y de, ser, y de estar enloquecido. Yo no creo que eso sea así ni de parte de él ni de parte de ninguna de las grandes, de la, de las grandes personalidades que ha logrado cosas en, en la historia. Yo creo que es algo de trabajo, de unir, de unir el trabajo con, la, con, con lo que te apasiona y con el talento y, y ser consecuente sin demasiado drama sin demasiado drama. Toda la gente que logra cosas dice que sufrió en el pasado, que estuvo solo, que los rechazaron, que crearon en el hueco de un estacionamiento. Y que para si no, no vende la historia. Entonces al final es una estrategia para vender la historia. ¿no? Hay que ser honestos. O sea, yo no sufrí, yo no estuve, yo he tenido episodios de estar en la calle y de, y de cuando viví cuando vivía en Francia, cuando viví en Italia, que tenía... Pero yo no cuento eso como parte fundamental de mis posibilidades de ser quien quiero ser. Me tocó y ya, o sea, y ya está. Hay 200.000 cosas maravillosas que son más importantes que contar, que no, que no, que no, que no, no le dan tanto, tanto drama a, a mi historia de vida y que no genera esa empatía desde el dolor. Pero bueno, ya, ya, yo no, no soy quien, no, no tengo por qué ser el morboso que te remueva esas fibras de, 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 de no sé, de de miseria para que tú te, te, para que seas empático con mi historia. No hace falta que te diga que pasé hambre, que, que, que no pasó, ¿no? Pero te estoy dando un ejemplo. No, claro, es, hambre, es simplemente
0: que, que juzguen el trabajo y ya, que no juzguen. Ya, no, que, se,
1: no hace falta que te diga que estuve descalzo, que me corté con, pasando un desierto de, de, de cactus y llegué y, y, y no, lleno de tierra, eh, me muerto. Eh, es de un cero. tema
0: polémico porque, bueno, obviamente... Muchas veces también como que se quiere poner eh, eh, ese énfasis en que, que tanto hiciste con los recursos que tenía, ¿no? Eso va un poco más como la eficiencia, entonces, pero sí, estoy de acuerdo que muchas veces se, se exagera, ¿para qué? Porque, oye, si te digo que esta empresa la, la fundó una persona que tenía todos los recursos del mundo, probablemente nadie le va a interesar la historia.
1: Y, por qué? y, la, y la pregunta es, ¿por qué no? Esa persona con todos los recursos del mundo, supuso usar esos recursos y creó una super empresa que es súper exitosa, y multiplicó sus ganancias y, e hizo cosas maravillosas. ¿Por qué no? ¿Por qué todas las, las historias asombrosas tienen que venir de la miseria? ¿Por qué? O sea, entonces al final tú estás de una u otra forma eh, educando a la gente para que si no sufre, no gana. No tiene que, no tiene que ser así. Hay gente que logra cosas así. Hay, hay jugadores de fútbol que vienen de lugares dificilísimos y hay otros que no. Y bueno. también son profesionales y juegan, y juegan, y juegan en, equipo, en equipos top a nivel mundial. Ah, bueno, pero la historia que vende es la, que, la del tipo que sufrió. Bueno, esperemos que sea verdad y que no sea una, una, una estrategia. Por ejemplo, yo represento a un jugador, se llama José Zambrano, okay. que su, su problema fue de salud. Eh, nosotros, operación del corazón, el chamo llegó a costar 12 millones de euros en, en, cuando debutó con 18 años en España, pero su fortaleza estuvo en el juego, no en que sufrió el corazón. Ah, que eso lo hace interesante porque en verdad el chamo tuvo la posibilidad de... de de retirarse, de guindar los, los zapatos y decir Mira, Claro, no puedo tema más.
0: delicadísimo.
1: No puedo más, no, pero el chamo estuvo tranquilo siempre. Y se operó y se buscó la plata y se operó por cateterismo y el chamo, y yo estuve con él y, y lo acompañé y a los 18 años estaba debutando contra el Barça eh, con el Tenerife. Entonces... Qué brutal. Se logró. Sí, se logró.
0: Sí, bueno, yo creo que va de la parte de que mencionabas, que es la, la, simplemente la empatía, ¿no? Porque es como poder montar ese poco gente encima lo que hablábamos de la manada, porque hay menos gente que si tiene los recursos, entonces es eso, ¿no? Como que no podrían identificarse con la historia, aunque... Ese punto es válido, o sea, ¿por qué sí porque por qué no? O sea, ¿Quién somos nosotros para decidir qué tiene más criterio y qué no? Porque de repente lo importante es el trabajo que se tiene, el, el resultado final.
1: Totalmente, hay que, ser, hay que, hay que educar al, a, la, a la gente para que sea eh, un poco más humilde y, y dejen de, de practicar esa arrogancia inconsciente que, que lo, los aleja de las... De la, de la, de la infinitas realidades que tenemos enfrente o sea, ah, ah, tú sí, porque tú tienes plata ah, tú sí, ah, así, así es muy fácil no, no, nadie te dijo que fue fácil nadie te lo dijo, nadie escuchó no muchísimo lo acceder, Entonces, claro entonces hay, que, hay que tratar de, de darle importancia a, al proceso darle importancia a la intención a la preparación, para que no sea una rareza ser exitoso en lo que te propongas y en lo que te gusta.
0: que sea algo casual, o sea, que sea común sí, que sea más,
1: más normal me gusta. El éxito, el, que el éxito no, na, no nada más sea tener dinero y, y ser reconoce, eh, reconocido, sino lograr hacer lo que te gusta. Que el éxito sea ese. Que el éxito sea no lo que el sistema te impone como éxito, como éxito sino que sea más interno, que sea más, más, más propio y que, bueno, que genere las consecuencias que tengas que generar. Ya seas reconocido, no seas reconocido, tengas plata o tengas mucho dinero. Al final lo que la gente quiere es tener... Mucho dinero, y yo no sé para qué, pero bueno, lo que quieren.
0: Sí, al final yo, yo estoy ahí también a favor de que el objetivo es vivir la vida que quieren, porque hay muchas personas que, que de repente pudieran tener mucho dinero, pero trabajan de lunes a lunes, todo el día, y cuando realmente nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar lo que hicieron, no, pasar muchísimo.
1: Sí, esto es, es todo es, no es eh, propio de un juicio de valor, porque al final hay gente que puede ser feliz trabajando lunes a lunes pero es entender que realmente es lo que tú quieres, o sea, hay que ser muy redundante allí, es lo que tú realmente quieres o lo haces para eh, encajar o para decir o para mostrar algo que la gente quiere ver, simplemente, entonces por ejemplo yo tengo panas que qué sé yo, lograron X o Y cosa y y, se met y ganaron tanto dinero y de repente montan una foto en Ibiza, en un okay. yate, y ponen la vida que me merezco. O sea, yo no, esas cosas yo no, la, no, la, no las comprendo porque al final, ¿qué, ¿quién eres entonces sin dinero? ¿Sabes? Que si era, si era cuestión de comprar una vida, bueno, es lamentable, ¿no?
0: O de, de mostrar, ¿no? Creo que eso es lo, la otra sí. cosa, ¿no? Que nos ha hecho las redes.
1: sí. Comprar para los
0: demás. Tal cual, es lo que hablábamos al principio. Y bueno, este es un tema muy polémico, ¿no? Pero otra cosa que también, y, y a mí me dio mucha curiosidad, porque fue un tema que, que discutimos mucho eh, en el equipo, e inclusive hicimos eh, algunas publicidades eh, relativas a esto, fue, y a, aprovechando volver al tema artístico, fue todo este tema de, de, de la obra que se vendió en el, en el Art Basel de Miami en 2019, esa es la, la del Cambur, sí, claro. que fueron 120 mil dólares, entonces, ese aspecto también a mí me llama muchísimo la atención en la, en la subjetividad de valor que puede tener el arte y, bueno, ¿cómo hacen? O sea, primero, ¿qué opinan eh, ustedes, los expertos? Y, y, y también, ¿cómo hacen, de cierta manera, para que las obras puedan tener el, el mayor valor posible?
1: El, el mercado te va dando, te va dando esa, esos caminos. Eh, en, ese, en este caso, que, que es una obra, al menos desde mi punto de vista conceptual, se está vendiendo el concepto, ¿no? Hamburg, ni el ni el ni el ni el, take, tape. el ni el tiro que está ahí sino el concepto que está allí no entonces al final hay artistas conce artistas conceptuales que tú dices ah bueno pero lo que puso ahí fue una palabra pero es una obra que puede llegar a costar eh, tantos miles porque de una u otra forma el concepto es inédito eh, también hay estrategia también hay un mercado pop muy muy explícito al final hay gente que, que, que puja para, para, para ser el primero en tener algo Simplemente para demostrar que lo tiene Lo que hablábamos anteriormente ¿no? Entonces eh, es como un poco, es, es, es hasta inexplicable Es hasta inexplicable porque hay gente que tiene la, el dinero para pagar 120 mil dólares por eso Como está otro que paga, un ejemplo, 150 millones de dólares Por un cuadro de Basquiat O 400 y pico millones de dólares por un, por un Da Vinci eh, que, que subastaron hace un par de años también.
0: Sí, El entonces, Salvador. Tú,
1: claro, entonces tú dices, wow o sea, hacia, y, hay, y hay obras de Modigliani de, no sé, de 170, de 80, 40 millones de dólares, y tú dices, ¡guau! Wow, o sea, ¿cómo? ¿no? Y al final eso, eso va, de una u otra forma, eso se va, se va metiendo en la vida de los coleccionistas, en la gente que disfruta compitiendo para ver quién paga más por una obra y tener en su poder, la posibilidad de decir, yo te gané, la tengo yo, lo pagué yo, tú no pudiste, es mía. Entonces, por ahí va. Y, y sí, eh, al final hay libre mercado, ¿no? Y al final el arte el arte se va, juega un papel importante en, en, en la conceptualización del libre mercado. Porque quién te dice, ¿cómo tú me dices a mí que mi obra vale más o menos de lo que yo digo? No puedes, ¿sabes? Y al final uno evaluando lo que uno ha logrado, uno puede decir, bueno, la obra vale tanto. Esa obra, los materiales que uso, el concepto que tengo, de dónde lo saqué, lo que he trabajado, lo que he hecho y tal, sí, yo puedo pedir tanto por esa obra sin ningún tipo de problema. Y te, lo, y te, lo, y te los pueden pagar sin ningún tipo de rollo porque hay un discurso, porque hay un aval, porque hay un recorrido y porque hay, hay, hay cómo argumentar. Ah, bueno, que no has logrado nada en tu vida y para ti tu obra vale 700 millones de dólares, para ti los vale ahora que te los compren o que te la paguen, lo sí, dudo.
0: Mercado 101, pero mm. ja, ¿tú vienes con un precio, o sea, después de que haces tu análisis, como un precio base o tú esperas que simplemente el mercado te diga qué es lo que pueden pagar?
1: No, yo no, en mi caso no, en mi caso yo uso de referencia la primera exposición que yo tuve, eh, individual que fue en Utopía 19, el galerista me propuso eh, diferente, diferentes precios para los diferentes formatos que yo estaba exponiendo, y yo le dije, ok, ¿y si tú lo dices, que tú sabes de esto, genial, y sucede que la gente compró la obra, la gente la compró y la gente se la llevó y la gente la disfrutó y la gente todavía, eso fue hace cinco años, la gente y en esa obra, la tiene, bueno, protagonista en, en sus paredes, en sus casas, ¿no? y o sus su oficinas, entonces yo a partir de ahí como que saqué como una, como, una, como una media de lo que más o menos podía estar mi obra porque arrancó en ese precio, entonces yo me, la, me, me, me he mantenido ahí, me he mantenido un poco allí no, no yendo más hacia arriba, aún habiendo, aún que he logrado, perdón, muchísimas otras cosas he estado en más, más, más eh, exposiciones, en ferias, museos, eh, individuales, colectivas, en colecciones y tal Sigo tratando de mantenerme en un número que sea más coherente para, para que la gente también tenga la posibilidad de tener una obra en su casa y que, bueno, que ya la obra más adelante vaya diciendo si sube o no de precio. Pero no es mi búsqueda. No es mi búsqueda decir, vendo 10 obras y me hago millonario. No, no es mi búsqueda. Mi, mi búsqueda es que la obra rote o que la obra se, se, se expanda y que, y que sea valorada y criticada por quienes la quieran valorar y quienes la quieran criticar. A mí eso es lo que me, me da nota de no, la... pues Está
0: bien, hay, hay, hay cierta racionalidad. O sea, no todo es subjetivo, pues. Eso de usar precios históricos, pues, como cualquier activo, pues, me parece bastante válido.
1: Sí, es válido, es válido. Es válido, pero tienes que ser coherente. Tienes que ser coherente, tienes que entender que eres parte de un contexto y que si tú quieres de una u otra forma que... Que, que tu obra avance, tienes que entender un poquitito eh, cómo, cómo se maneja el circuito ¿no? y no ser incoherente. Tú puedes ser irreverente sin necesidad de ser incoherente. Y eso, en mi caso, es así. Yo voy, yo, yo voy para adelante. O sea,
0: claro, seguir trabajando para que siga subiendo, pues, por, 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 sí. por
1: mérito. Y, y, no, y, que, y, que, y que se siga mostrando. O sea, que se siga mostrando, se, se, se siga exponiendo, que la reseñen, que escriban de ella, que que siga por ahí existiendo, existiendo, y cuando ya veremos nos bueno, lugar eh, ocupa.
0: Como le pasó a, ¿conoces a David Shaw? Que, no, no lo no, conozco. No. Bueno, él es un artista americano, más que todo desde, empezó como, como graffiti, y llegó a un punto que sus obras pasaron de miles a millones, y, y le, le pasó eso tal cual, ya él decía que él ya no estaba vendiendo sus obras, ya las estaba regalado porque ya la obra no estaba llegando a donde, porque era demasiado cara, ya la sí, obra claro. no estaban llegando a, a nadie, pues él decía no yo no yo no solo quiero que mi obra sea la de la que esté en la sala de lo, de, de, de cinco o seis personas.
1: Claro. Entonces, bueno es una manera, es una manera bonita de, 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 de posicionar el, el objetivo de tu obra. Es maravilloso de verdad si sí, sí llegó llegó eso y al final cuando la obra sale de su poder ella entra en una subasta él no va a poder decir si la quiere si la vende o no la vende a tal precio sí, sí. entonces al final es, es un mundo interesante es un mundo interesante es un mundo súper. a mí me encanta y hay, es súper competitivo hay demasiadas injusticias también pero pero bueno ahí estamos Sí, y eh, metiéndole pecho
0: pues. Ese tema subjetivo sin duda pesa y, y bueno, obviamente es mi ignorancia y de, de, con quien discutíamos, ¿no? Que no somos expertos, obviamente vimos el cambur pegado con tape y dijimos, bueno, ¿cómo, cómo se puede pagar eh, tanto por eso? ¿No? Y hay otras obras de repente que, que requieren mucho más tiempo y más esfuerzo y, y no valen ni la mitad. Es por un
1: tema de concepto. Por hay obras de, de, de grafiteros, por ejemplo, o de... Sí, de que es que en un cuadro te ponen una frase y esa obra puede llegar a costar mil dólares. Y tú cuando la ves dices, sí, pero yo lo he pensado. Ah, pero tú no, lo, tú no lo pusiste en un cuadro, lo puso él.
0: Claro, la idea ah, no para vale mí, nada.
1: Para, para mí es un tirro en la, en la pared. Sí, pero no lo pusiste tú, lo puso él. A ti nunca te pasó por la cabeza poner un tirro, un cambur con un tirro. A ver, lo puso él. Entonces, y se hizo entonces, viral. Claro, se hizo viral y se hizo claro, que además fue en Arvazel y fue una locura. Pero... <ríe> sí. Pero es eso, o sea, al final eh, para ti es fácil lo que yo hago. A mí me han dicho, oh, bueno, pero es que tú si le tomas foto a eso. Bueno, pero no, no lo tomaste tú y, el, y, el, y el, el concepto es mío, no fue tuyo. Ahora que tú lo entiendas y creas que lo puedes hacer, te, te felicito, pero, no, pero ya nació en mí, ya nació, ya nació, ya te fregaste, o sea, no, no hay manera. Lo lamento si te diste cuenta después que lo viste conmigo, pero ya lo hice yo. Y así, en, en mi caso, ¿no? me imagino que habrá gente que, que hará cosas eh, similares o, o yo haré cosas similares a los demás. No puedo decirlo, que conozco a todos los artistas del mundo, pero me acaso de nombrar uno que, que seguramente es súper famoso y, y no inmediatamente no lo ubico. Pero, pero es, es cuestión de ocurrencia, es cuestión de atreverse, de mostrar y no quedarse en la idea ya.
0: Sí, es ejecución, porque la idea sola, si está en tu cabeza, no vale nada.
1: Nada, nah. Que, hay que compartir las ideas, chamo. hay que sacarlas. Bien,
0: bueno. no, y, y actuar y... rápido, ¿no? Por lo que me dices, porque, bueno, es un mundo competitivo y, y, y las barreras de entrada a veces son bajas, entonces cualquiera puede venir y, 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 y ejecutar esa idea primero, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Total... Ojo, si tú ves una idea que está repetida en varios lugares y tú picas adelante para ser tú el, entre comillas, pionero, ahí a mí me parece algo medio, medio, medio oportunista, medio... Pero... Si tú lo haces desde cero y lo haces porque te nace y sucede que otra persona lo ve y dice, ah, pero yo también, ah, bueno, ya sé su rollo. Pero esa competencia para quien quién registre primero la marca es como, ah, no, vale. que es medio, o sea, lo veo muy básico para mí. Pues.
0: No, claro. No, bueno, Donaldo, pero hablabas también de, de, bueno, que la importancia de que el arte siga creciendo, eh, sin duda lo ha hecho. Pues tu arte, inclusive tu última exposición, llegaste, llegó a exponerse hasta, hasta en Japón. De verdad que cuando yo escuché esto me pareció. Súper impresionante, eh, precio brutal y obviamente eh, quería saber, o sea, ¿qué, ¿qué te dijeron allá? ¿Qué fue lo que les, les apasionó de tu trabajo? Porque bueno, una cultura totalmente distinta y, y que sí. se hayan interesado es muy valioso.
1: Más que exponerse fue eso, fue interés, ¿no? tuve reunión, yo viajé a Japón el año pasado y tuve la posibilidad de reunirme con, con un par de personas muy ligadas al arte y, y obviamente en Japón se maneja, o bueno obviamente no, hay a lo mejor hay gente que no lo sabe en okay. Japón hay, hay, hay un culto importante hacia, la, hacia, la, hacia las sombras y, y mi obra tiene mucho que ver con luz y sombra directamente se, se conforma, en la mayoría de ellas, no todas, pero en la mayoría de ellas son las sombras las que, las que rigen eh, la, la figura, ¿no? el, la abstracción geométrica que se puede generar o no, o el movimiento que se puede generar o no, eh, junto con el juego que hace obviamente con la luz. Entonces, al final, ellos cuando lo vieron, dijeron: Esto es muy Japón, esto es muy simple, esto es muy directo, esto es muy Japón. Ellos son muy, muy simples, ellos pareciera que no, Sencillo. pero son personas que sí, son muy sencillos. O sea, ellos, ellos cumplen las reglas sin demasiado esfuerzo, ellos simplemente las cumplen, ellos eh, saben esperar el autobús, saben esperar el tren, saben eh, esperar su momento, saben hacer la cola en la tienda, en el supermercado, ellos cumplen la regla. Eh, todo es simple, entonces tú ves como esa simpleza genera una nación eh, súper eh, exótica para los demás y lo ve como algo, wow, como algo impresionante, y es porque es muy simple. Entonces ellos cuando ven mi trabajo también es muy simple. Sí, y bueno, ven... hasta,
0: hasta la bandera es simple, pues un totalmente. blanco con un punto rojo.
1: T totalmente. Entonces ellos ven mi trabajo, la gente que, con la que me reuní allá, y, y les gustó mucho por eso, porque yo les decía, mira de dónde vienen, y me decía, wow, es que es esto, esto es, esto es parte de nuestra filosofía, y yo no sabía, yo tengo años haciendo esto. Yo fui a Japón eh, por un tema Prácticamente efervescente. A mí me invitó una, una, una atleta venezolana, me invitó a que viajase con ella a documentar su, su, la prueba de la pista olímpica. Ella hace bicicleta, se ella ganó bronce en Brasil. Total. Eh, o sea, ya y, no era la
0: primera vez que viajaba a Japón, esto.
1: No, nosotros sí. O sea, sí, nosotros no era la primera vez que íbamos, pero ella iba a probar la, la pista de, de, de Tokio 2020, iba a probar la pista de, de bicicross, ¿no? Entonces yo, yo viajé con ella como parte de su equipo, para apoyarla, para documentar un poco y tal. Y aproveché el viaje y lo uní con, con mi curso artístico y tuve esas reuniones y bueno, y me, me dieron este feedback que fue, fue maravilloso.
0: ¡Oh, okay, qué bien! Y, y me imagino que se vendieron obras a, de allá.
1: Se, estaban en proceso de, pero con todo lo que pasó, todo se frenó. Esperemos que, que, que eso se retome y, y, ten, y yo pueda tener una obra guindando en, el, en alguna pared nipona en el futuro. No lo veo difícil. No lo veo imposible, no lo veo no lo veo como una utopía, lo veo como algo súper viable. Sí. y Sí, totalmente. Esperemos que eso se concrete más adelante. Vamos a ver. no ah,
0: okay, qué bien. Estoy seguro que sí. Y, y bueno, ese mercado también que es en la cantidad de personas que hay que, eh, uff, imagínate todas las puertas que, sería, que va a abrir. Ser,
1: sería maravilloso. Sí, sería, sería muy bonito eh, llegar a exponer como tal en Japón y, y que alguien de allá se interese verdaderamente por una obra y, la, y se pueda... Se pueda guindar en alguna de esas paredes. Sería claro que sí.
0: No, igual momento, por bueno, por obviamente que se unen todas las cosas, ¿no? Están las Olimpiadas también, vas a tener todo el mundo ahí. Sí, sí
1: sería, sería muy bonito. Vamos a ver. Qué bien.
0: Y Donaldo, otra cosa que me parece súper importante es, bueno, sí. para los que no saben, eh, todo, todo el trabajo que, que tuviste de la mano con, con Carlos Cruz 10 y cómo, cómo, llegué, primero, cómo llegaste a él, cómo iniciaron esos contactos. Y, y bueno, después, ¿cómo fue esa dinámica trabajando directamente con él?
1: Eh, yo estaba, el, el, ellos conocieron mi, mi obra en 2015, si no me equivoco, eh, y yo estaba a finales de, 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 sí, más o menos, octubre, noviembre de 2015. Yo estaba en Barquisimeto por dar una conferencia y me llamó el nieto de, del maestro, de Gabo, Gabo Cruz, me llamó desde Panamá. Eh, el maestro vivía en ese momento en Panamá, pues ellos tienen un taller maravilloso que se llama Articruz y una galería que se llama Marion Gallery. Y me llamaron desde allá y me dijeron, yo estaba almorzando. Y me sonó el teléfono y era Gabo.
0: ¿Cómo estás, hermano? ¿Te hablas, Gabo? De la nada, yo, o sea, tú nunca habías tenido contacto con él, ¿o sí? Yo sabía
1: que ellos conocían mi trabajo, pero, pero no, no me esperaba esa llamada. De repente suena ese teléfono y yo atiendo y es, y es Gabo. ¿Qué? Okay. ¿Cómo estás? Te estoy llamando desde acá, Articruz. Eh, eh, aquí te pasó a alguien, ¡pum! Y me pasó a a Carlos.
0: ¿De una? Nuestro,
1: de una. Wow. Y, me, y me dijo cosas maravillosas en mi trabajo, que me invitó para Articruz, me dijo que era bienvenido cuando quisiera, eh, que ellos me querían llevar para allá, y bueno, efectivamente al año siguiente eh, nos, nos comunicamos de nuevo y me invitaron a Panamá, y estuve ahí una semana trabajando en el taller, eh, compartiendo con, con el abuelo, con, con el maestro, en su casa, con Jorge, su hijo, que también es papá de Gao, que también, también nos dejó antes que el maestro. Pero tuve la posibilidad de estar con él, de aprender mucho de él, de aprender mucho de Gabo, aprender mucho de, de, de María Elena, de Marión, de todos ellos, de Eduardo, todos los que están allá, ojalá escuchan esta, esta entrevista, porque para mí fueron fundamentales. Y, y, y con Carlos, más que trabajar con él, fue compartir con él. O sea, él, él vio mi obra, él la, la, la criticó, la... La, la aceptó, le, la avaló, okay. me dijo, mira, chamo, tienes, tienes tu propio discurso. Y al final eso es lo que, lo que me, me abrió las puertas con ellos, sin yo buscar que esa puerta se abriera, simplemente se abrió y se abrió bon de una bien manera bien. muy bonita, así, muy, muy bonito, eh, incluso pude producir un individual en Articruz eh, el año pasado, justo después que murió el maestro, pude producir esta exposición individual y se, y se expuso en la galería de ellos, eh, y para mí ellos son parte de mi familia artística y personal, o sea, yo les agradezco mucho, los quiero mucho, y, y ya pasó, ya trascendió el arte, ya es algo muy humano, muy familiar, y donde obviamente los criterios se respetan, y que si no hay buen discurso, no hay trabajo. obviamente
0: obviamente cualquier crítica, eh, o sea, no, no, uno jamás se la podría tomar personal viniendo de él, ¿no? Simplemente deja para total, mejorar.
1: Total, totalmente. Y después, bueno, tuve la posibilidad también, después de esa primera vez que fui al taller, después estuve, en, eh, él se mudó a, a, a Francia, a París, volvió a París y yo viajé a París y le llevé una obra, una obra que estuvo en su escritorio de 2017 hasta que, hasta que ya nos dejó. Eh, después, fin 2018 de nuevo, eh, tuve la posibilidad de trabajar una obra mía en su taller de París. Eh, Hicimos unas pruebas de artistas increíbles y bueno, así fue como, como se fue como solidificando esa relación artística eh, acompañada de la personal que, que los valores nos unen y, y, el, y el discurso propio de cada uno y de los artistas que allí hace, hacen vida, sobre todo en Articruz en Panamá, es lo que nos, lo que nos consolida. ¿no? Como, como grupo y como etcétera.
0: ¿Y qué lección, digamos, tres o, o dos así que te vengan a la mente que, o sea, que aprendiste con él, y, bueno, compartiendo con él y que llevas de ahora en adelante siempre presente? Muchas. Él decía,
1: no, son muchas. O sea, es que él, él, como su familia, yo creo que todos mantienen un concepto muy, o defienden un concepto muy similar, ¿no? Entonces el aprendizaje es el, el trabajo, Ramón, o sea, el trabajar, trabajar. Trabajar. Ese es el, el, el mensaje principal. Tú veías a Carlos con más de 90 años sentado en su computadora eh, personalizando un proyecto o, o lanzando ideas, o lo veías hablando por Skype con sus amigos artistas en diferentes partes del mundo, eh, haciendo lluvia de ideas y trabajando y trabajando. Y estamos hablando que es Carlos Cruz Díaz, O sea, Carlos Cruz Díaz en teoría no, no tenía que estar con 93 años en una computadora trabajando. Y él lo veía ahí sentado todos los días. No era que iba una vez a la semana al taller a dar una vueltica ¿Qué y figura? No, no, no. Iba todos los días. Se sentaba en su computadora, se sentaba su, eh, con sus materiales, en su broma y, y, y corregía las obras y estaba allí. El trabajo, el trabajo es... El, el, y, y todos ellos son iguales, todos ellos son trabajadores a más no dar. En, en Francia tengo relación muy, muy personal, muy directa con... Con una de sus nietas, con Fabi Cruz, tú no sabes lo que trabaja esa chama. O sea, esa chama es una super artista. En el taller da la vida, en su propio discurso da la vida, no para, no para, no para, no para. No para. Y bueno, yo también soy así. Entonces, al final, yo creo que eso no. Y mi papá también era así. Y, y nosotros creo que, que coincidimos mucho pues, en, en ese valor, ¿no? El trabajo. Ahí lo, ahí lo reafirmaste,
0: vivir. ¿no? Ese, ese modus. Sí,
1: totalmente, totalmente. Eso es. para mí no hay momento para relajarse ¿sabes? no darlo por sentado no, no, para mí no existe siempre hay que trabajar por muchas cosas bonitas y, y que logres y por muchos éxitos que tengas eh, siempre hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando y metiéndole el pecho y, y no relajarte. Oh, claro
0: que sí, imagínate cómo nos quedamos todos ahora escuchando que Cruz Díaz trabajaba todo el día a los 93
1: años. Que, oh, que no sí, esté trabajando ahorita, claro. te,
0: te prometo que abrió la computadora o empezó a hacer algo.
1: Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Sea, lo, sea cual sea el resultado que les dé, tienen que moverse, hay que moverse, siempre hay que moverse. ¿Cuál? ¿Y el tiempo es corto? Es cortito, sí señor.
0: Y, Donaldo, ya para ir finalizando, eh, quería saber también tu opinión eh, o recomendación que le darías a una persona que, que hay muchos en Venezuela, muchos jóvenes que quieren iniciarse, eh, quieren iniciar una carrera artística y además de lo básico, bueno, que podría ser compra los materiales o, o, o algo sencillo, ¿qué consejo le darías tú? ¿Qué es lo primero que debería hacer esa persona?
1: Primero, que identifique su discurso eso es fundamental y que su discurso no sea la búsqueda de la aceptación y del sueño de ser millonario a través del arte, simplemente que identifique su discurso y lo que trae. se
0: olvide de eso, eso es una que consecuencia
1: sí, que se olvide de eso o cree que el arte es una fórmula para tener cosas si es realmente artista eh, que simplemente trabaje que simplemente experimente que simplemente se, 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 se identifique y que sobre todas las cosas, vuelvo y repito, y soy redundante, repetitivo, fastidioso, eh, que haya mucho, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica, y que también entienda que cuando lo, las ideas no salen, no es motivo de, de frustración o de colapso o de abandono. Simplemente hay veces que, que el ángel se va, se va a pasear a otros lugares y no, no te acompaña. Entonces hay que darle, darle su espacio también a que a que la falta de creatividad esté, esté cerca de nosotros porque a veces es necesario, entonces no, que no colapse
0: y alguna vez, o sea esto es importante porque bueno, nos pasa a muchos ¿sentiste que esos momentos de duda o como que bueno esto de repente no es lo mío o, o capaz no puedo, no tengo lo suficiente ¿te pasó algo no, por la cabeza? Lo que, lo,
1: lo que me pasó es que no me salía <risa> okay. pero no me sale pero nunca pensé que no era lo mío o que no o que no iba a poder.
0: No hubo espacio para dudas.
1: No, vale, nada no, no que ver. Yo soy muy pa'lante, o sea, yo no, no, no caigo en demasiado drama con eso. Yo voy y lo hago. Y si no me sale, bueno, lo haré después. Pero me ha pasado, me ha pasado. En el fútbol me pasó en algún momento. que Yo que era cuando jugaba, eh, era muy, muy técnico con la pelota, era súper técnico. Hubo días en los que no, no, no daba pie con bola. que La pelota me rebotaba. Y es frustrante, o sea, es horrible, Ajá. pero, pero no es como para abandonar, y no es como para decir no puedo. Yo dejé el fútbol porque me fastidié, no porque no podía. Igual con el arte, ah, no me salió esta obra, bueno, veré si me sale más adelante o simplemente hago otro y ya, así de sencillo. Pero yo sé que lo puedo hacer porque es lo que hago y, y hay problemas de simple, eso. ¿no? O
0: sea, esa, parece ser sí. una clave.
1: Sí, simplifica un poco. En lo que eh, te ha dado
0: demasiado. mucho éxito, ¿no? La simpleza
1: que se, se
0: pasa por, por encima muchas veces, ¿no? Vemos como el mundo quiere hacer todo complejo, o sea, como que si, si no lo entiendes es que tiene más, más valor.
1: Claro, que si es más difícil, si sufres, si lloras, si es más in, eh, incomprensible, ah, ¿qué pasa? Alma, lo simple también existe. Ahí te das cuenta al final, esa simpleza es lo que, la que, la que, la que te permite narrar de, de alguna forma tu... Tu, tu vida contigo mismo, ya más allá de que tengas audiencia o no, de una manera simple, que, necesite, que tanto necesitas. Para mí es una es un, es un empeño estéril de, de tener una vida llamativa e interesante, ser así todo fastidioso, ¿no? Vale, simplifícate y ya, y, y ahí está lo interesante.
0: Es así, ¿no? Pero eso también hay que trabajarlo, ¿no? De hacer las cosas simples.
1: Sí, claro, hay que trabajarlo, hay que practicarlo, hay que entenderlo, hay que profundizarlo, hay que cuestionarlo.
0: Tal cual, yo creo que cuestionarlo es una palabra clave, ¿no? Porque si, no, si nos ponemos a ver si hay una mejor manera o una manera más simple de hacer las cosas cada vez que tomamos una decisión, como que podríamos escoger más fácil esa ruta de,
1: de la Siempre, simpleza. siempre de una manera más difícil y una manera más fácil más, más simple, mejor dicho. Siempre, siempre siempre, siempre. Lo que hay es que Preguntar. aceptar las, las decisiones preguntarse y aceptar lo que uno decide y bueno, ya tener en cuenta para una próxima oportunidad. Pero siempre hay una forma más a la que ya tú creías que era la única.
0: Hay que buscarla entonces. Y bueno, última pregunta. Si, puedas, si pudieras darte un consejo a tu versión de 20 años, o inclusive más joven, 15 años, ¿qué te dirías?
1: Sigue como sigues para que cuando tengas la edad que tienes, seas lo que eres.
0: <risa> Simple.
1: <risa> claro, Buenísimo.
0: Bueno, ahí, ahí quedó claro el, el tema de la simpleza.
1: Sí, es eso. O sea, yo, si tú me pones a mí enfrente cuando yo tenía 15 años, sigue así, le diría. Sí, así, para que cuando tengas mi edad, seas esto. Pues yo no, yo no cambiaría nada, no cambiaría ni, ni la muerte de mi papá, no cambiaría absolutamente nada. Wow. ¿Qué vamos a hacer? Nos tocó?
0: Sí, bueno, son la, las acciones, eh, no es las cosas que pasan, sino cómo reaccionamos a ellas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y no somos tan poderosos como para poder manipular el futuro y, y el destino, ¿ya? Quédate tranquilo.
0: No, muy bien. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿Sabías que La obra más cara de la historia que se ha vendido es Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, la cual fue adquirida en una subasta en 2017 por 450 millones de dólares. Donaldo, bueno, de verdad que gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y bueno, todas esas vivencias que has tenido, de verdad que es súper interesante de una manera muy original y muy honesta de ver las cosas no, no lo acostumbrado, ¿no? No, no, no a lo típico y creo que genera muchísimo valor eh, y bueno, quisiera que pudieras dar a conocer a las personas que de repente no te conocen cómo pueden conectarse contigo, con tus trabajos, con tus obras, o sea, dónde pueden seguirte en redes sociales,
1: en tus páginas Antes que nada, antes de dar esta información agradecerte a ti y a tu equipo por, por la oportunidad, valiosísima como, como cada una de las oportunidades que se nos presentan y bueno, que sigas y sigan haciendo esto que me pareció maravilloso. Y bueno, para quienes me quieran contactar o saber más de mi trabajo, en Instagram y en Twitter me consigues como donaldobarros. En Instagram tengo otra cuenta que está dedicada a mi discurso artístico como tal, que es arroba doba con B alta guión bajo art eh, y, y ya, donaldobarros. Tú pones, o pones en Google donaldobarros y te salen las diferentes plataformas. Así que por ahí también te puedes simplificar.
0: Bien. Bueno, ya lo tienen. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Darle de nuevo las gracias a Donaldo por estar aquí con nosotros, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, que si están escuchando desde YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ya saben, háganlo simple y a trabajar duro.